0: Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karriere-Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja Hermann-Hurzig.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Diesmal geht es um das Thema Stimme. Mit Steffi Schwarzach. Und, unglaublich aber wahr, genau zu dem Thema ist mir meine Stimme fast flöten gegangen. Also von daher, ich höre mich so ein bisschen an wie Reibeisen. Steffi hat mir natürlich gesagt, was ich auch dagegen tun kann. Hören Sie einfach mal rein, wenn wir über das Thema sprechen, was kann ich tun für oder vor Vorstellungsgesprächen, vor wichtigen Präsentationen, um voll sozusagen in meiner Stimme zu sein. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen, liebe Steffi. Wir haben uns vor längerer Zeit auf der Inspicam kennengelernt und du wirst auf jeden Fall auch auf der podcast vertreten sein. Und bei Steffi geht es um das Thema alles, was mit Stimme zu tun hat. Und ich musste gerade grinsen, als ich gesehen habe, dass ich auf dem äh, die Fragen an dich geschrieben habe, was mache ich, wenn ich Halsschmerz, Narbe oder Kältet bin. Und mich hat es am Wochenende total erwischt. Von daher bin ich ganz gespannt, was du uns so erzählen kannst zum Thema Stimme. Vielleicht stellst du dich einfach mal so ein bisschen vor, damit ich heute meine Stimme noch etwas schonen kann.
2: Ja, liebe Tanja, schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank. Mein Name hast du schon gesagt, Steffi, Steffi Schwarzack. Ich arbeite mit Menschen, die wichtige Auftritte vor sich haben. Und einer dieser Teilbereiche ist dann natürlich die Stimme. Ich mache das Ganze unter dem Motto, zeig dich und sprich. Das heißt, es geht eigentlich ein Stückchen um mehr. Es geht einerseits natürlich um Sprechen, um Stimme, um die Wirkung, die wir alle ausstrahlen. Und auf der anderen Seite geht es ganz klar aber auch um, um das Duo. Wer bin ich und was ist meine Persönlichkeit und wie kann ich die eben authentisch wahrhaftig ausdrücken? Vielleicht auch mit gerade einer aktuellen Erkältung. Ja. Das sind so die Dinge, die ich verbinde. Und da Auftritt ja für die Karriere immer wieder wichtig ist. Ja, deswegen haben wir gedacht, dass wir heute hier zusammenkommen.
1: Genau. Und ähm, bei mir geht es ja erstmal so um das Thema, ähm, also wenn wir jetzt anfangen, um das Thema Bewerbung. Und es gibt ja... Dann auch noch einige andere Situationen, in denen, man, in denen es wichtig ist, dass man anständig redet, nämlich über Präsentationen, über Vorstellung von Produkten und so weiter und so fort. Und es gibt ja Menschen, die, wenn sie aufgeregt sind, plötzlich eine ganz hohe Stimme bekommen oder, wenn sie aufgeregt sind, anfangen, total schnell zu reden und überhaupt gar nicht irgendwie ohne Punkte kommen, dass ich als Personaler gar nicht dazwischen komme. Was gibt es denn so, fangen wir mal an mit dem Vorstellungsgespräch, was gibt es denn so für Tipps, wo du sagst, bevor ich ins Gespräch gehe mich mal runterzuholen. Also was hast du so für Ideen, für Tipps, die wir unseren Hörern mitgeben können, bevor sie in ein wichtiges Gespräch gehen, egal was für ein Gespräch das ist?
0: Mhm.
2: Ja, das allererste ist, glaube ich, sich überhaupt klar zu machen, dass das eben auch ein wichtiges Wirkungskriterium ist. Die meisten, du hast ja auch ein schönes Podcast-Interview, wo es um Kleidung geht, um Stil, um, um Dresscode. Das ist die meisten noch bewusst, dass sie sich im Vorfeld überlegen, Ach ja, was ziehe ich denn an? Was nehme ich denn da irgendwie für eine Haarfrisur, für eine Schminke, für Schmuck, was auch immer? Mhm. Und ähm, die wenigsten überlegen sich aber leider bisher, ähm, wie gehe ich denn da vom Auftreten, von der Stimme mhm. und äh, ja von meiner ganzen Körperspannung her rein in das Gespräch. Und das ist das Erste, glaube ich, sich einfach mal bewusst zu machen, dass das alles eben mitwirkt. Ja. Das Nächste ist, dass ich eben Bewerbungsgespräch tatsächlich auch als eine Auftrittssituation definiere. Und deswegen lohnt es sich da eine Art Auftrittsritual wie ich das gerne nenne, für, gut, sich, ja. zu, für sich zu etablieren. Das ist also nichts, was man nur einmalig machen sollte, sondern generell eigentlich immer dann, wenn man irgendwie wichtige Gespräche vor und mit Menschen hat. Und für mich sind da drei Kriterien, die da eine Rolle spielen. Das eine ist, dass man sich mental fokussiert. Das zweite, dass man den Körper in die richtige Energie bringt. Und das dritte dann eben die Stimme und die Sprechweise nochmal speziell fit zu machen und warum den Körper weil oder, oder auch den, den Mind sozusagen, das, äh, der, das Mentale, weil die Stimme letztendlich Symptomträger ist.
1: Mhm. Also
2: wenn man sagt ja, das Herz schlägt mir bis zum Halse, was ein Sinnbild dafür ist, dass eben zum Beispiel Aufregung tatsächlich eben sich über die Sprechweise transportiert. Das Herz ist also mit dem Zwerchfell verbunden. Das Zwerchfell steuert, wie der Atem gesteuert wird. Und den Ausatmen brauchen wir eben für die Stimmgebung letztendlich. Und das heißt, wirklich auch unser Herzschlag ist in diesem Atem, in diesem in der Stimme letztendlich mit drin. Cool. Und okay. wenn, wir das, wenn wir das in dem Sinne nicht direkt wollen, müssen wir eigentlich dafür sorgen, also wir können bei dem Symptom Stimme anfangen, aber eigentlich geht es darum, dass wir letztendlich eben unser Nervosität ein Stück beruhigen. An der Stelle, ja. wenn wir jetzt nicht so hektisch reden wollen, wenn das ein Beispiel ja. ist.
1: Ja, genau. Und wie kriege ich das denn hin? Also, es gibt ja auch viele, ne, da sieht man dann tatsächlich äh, im Forschungsgespräch, äh, im dass so langsam die roten Flecken von unten vom Hals <lacht> nach oben wandern. Wo ich immer sage, also, wenn Sie das wissen, dann tragen Sie einfach einen Schal, dann fällt es nicht so schnell auf, weil bis die Du trägst den heute nicht Ausnahmsweise nicht deswegen, weil bis die roten Flecken dann im Gesicht sehen, sind, haben Sie das Gespräch ja. schon geschafft. Also, was gibt es so für Tipps, dass du sagst, ähm, wie kann man sich mental und stimmmäßig darauf vorbereiten?
2: Also mental ist es tatsächlich so, wenn man weiß, dass man zu irgendetwas neigt, was in diese Richtung tendiert, geht es wirklich tatsächlich um Annahme. Ich habe so einen tollen Spruch, der hängt auch tatsächlich hier von einem Psychologen, Carl Rogers, der sagt, hat gesagt, ähm, ich lese es mal ab, auf, ich übersetze es auf Deutsch. Das äh, kuriose Paradox ist, dass wenn wir akzeptieren, wie wir sind, dann können wir uns ändern. Mhm. Und es ist tatsächlich so, nur in dem Moment, wo ich wirklich annehme, dass mir das passiert, also wirklich ja dazu sage, aus tiefstem Herzen, und das ist ein schwieriger Schritt, dann können wir auch ein Stück weit was ändern. Das ist für mich das Erste. Und das Zweite ist, dass ich irgendwie dafür sorge, dass mein Nervensystem eben ähm, runterfährt, weil es in dem Fall ist ein Ausdruck dafür, dass es sehr, sehr aktiv ist, sehr hochgefahren ist und deswegen die Durchblutung einfach, Top funktioniert. Ja. Eigentlich ein gutes Zeichen.
1: Genau, ja. genau. genau. also das versuche ich dann so, auch immer zu sagen, es ist ein gutes Zeichen, weil äh, ne? Blutturkulation funktioniert sehr gut. Meine heute irgendwie nicht so, die kommt nicht bis ins Gehirn. Die läuft schon in der Nase, die läuft schon in der Nase wieder raus heute. Ähm, genau, also die Blutzirkulation funktioniert sehr gut. Ne? Das ist das, weshalb wir dann auch sagen, So, es oh, ist vielleicht doch irgendwie ähm, ganz aufregend.
2: Und das Nervensystem, wie, ja, wie kann ich das ein Stück äh, reduzieren, ist alles, was im Grunde ab, also was dieses, diese hohe Adrenalinausschüttung abbaut. Sprich, ähm jede körperliche Bewegung. Es gibt ja diesen Fight-or-Flight-Theorie, ähm, die eben sagt, immer wenn, wenn wir in einer kritischen Situation sind, reagiert unser Körper eben ganz archaisch, entweder mit der Möglichkeit, ich kämpfe oder ich flüchte. Es gibt noch die Starre als dritte Variante, aber ähm, alles, all das wollen wir letztendlich nicht auf einer Bühne haben Und das, oder in einer Auftrittssituation. Und das heißt, ähm, was kann ich tun? Wirklich dieses Adrenalin wird abgebaut durch körperliche Bewegung, durch Aktivität. Das heißt, alles, was uns in eine große Aktivität bringt, hilft schon mal. Treppensteigen, Liegestütze machen. <lacht> ähm, das sind okay. wirklich Leuten tatsächlich, wenn es ihnen liegt, tanzen, irgendwas ja. Körperliches, was abbaut. Also, wenn jemand zu so aktiven Yoga neigt, dann irgendwas, was aktivierend ist vom, vom Yoga her, was die ganzen Sachen
1: okay abbaut. Das ist ja auch nochmal spannend. Also ich äh, rate meinen Coaches dann immer nochmal so Power Pose zu machen, bevor sie irgendwie ja. äh, ne, ins Gespräch gehen. Das ist jetzt nicht so schweißtreibend wie kurz nochmal vorher ja. Liegestütz auf dem Klo <lacht> zu machen. Da man schon ein, ein
2: langes, ein langes
1: Bad. <lacht> Also von daher Power-Pose ist vielleicht da auch nochmal eine Idee, aber das ist ja auch... Äh, ne, Und sagst, ich bin so halt ein, also womit
2: ich halt auch ganz doll arbeite, ist PEP, also was eine Klopftechnik ist, wo man wirklich über dieses Embodiment, also über das Stimulieren von verschiedenen Punkten am Körper sich auch reguliert. Ähm, okay. Was man den Leuten jetzt einmal zeigen müsste, man kann natürlich auch im Internet irgendwie dazu ähm, googeln, es ist letztendlich, also meine Erfahrung also ist letztendlich auch, du, es ist egal, welche, welche Punkte du klopfst, also du könntest einfach hier am Handrücken ja. die Verlängerung von Kleinfinger und Ringfinger einfach mal eine Weile klopfen, diesen Karatepunkt okay. eine Weile klopfen. Das wäre schon ah, mal was. Das cool. sind zwei von diesen 16 Punkten, die ich gelernt habe, die man klopft. Mhm. Aber letztendlich hat mein Ausbilder auch immer gesagt, es ist egal, was du, was du klopfst. Okay. Hauptsache, also viele Punkte im Gesicht und an ähm, den Händen einfach, weil die haptische Stimuli setzen im Nervensystem, also im Gehirn, um das Ganze zu regulieren. Und leichter ist es aber einfach, dass man eben tanzt. Und diese beruhigenden Dinge, die wir, die machen wir automatisch halt ständig, wenn wir uns ins Gesicht fassen, wenn wir aufgeregt oh, sind, okay. an den Haaren spielen. Und so. Boah, da, haben wir, da haben wir das ja. Und das kann ja, man eben im Vorfeld auch nochmal nutzen, indem man sich an verschiedenen ah, okay. einfach ein bisschen klopft.
0: Genau, also, ja, ich, ich,
2: also wenn es wirklich um die Nervosität geht, dass die Stimme überschlägt, habe ich früher immer Symptome behandelt und in den letzten Jahren arbeite ich aber nur noch, wenn es geht, irgendwie an den Ursachen, dass die Leute einfach da runterfahren. Ähm, mhm. Weil das ist wirklich die Voraussetzung dafür, dass die Stimme nicht überschlägt oder man zu schnell redet oder so, weil das ist wirklich nur ein Symptomträger, meiner Erfahrung nach. Ja. Und darüber hinaus lohnt es sich aber auch, weil du gefragt hattest, mit Heiserkeit und so die Stimme generell nochmal wach zu machen, weil das ist ein Zusammenspiel aus vielen Muskelgruppen. Und die, ich meine, wenn du irgendwie was Wichtiges machst, was Sport ist, wo du es auf einer Leistungsebene machst, dann machst du dich eben auch warm. Und ja. dieses, wenn wir viel sprechen, sind wir auf einer Leistungsschiene letztendlich. Also von der, von der Menge und Häufigkeit, die wir diese Muskeln gebrauchen. Und das heißt, es lohnt sich, die warm zu machen. Zum Beispiel durch ein einfaches Lippenflattern oder durch ein Summen. Mm, brrr, sowas.
1: Ah, okay. Mhm. Ja, genau. Wir hatten einmal, wir hatten einmal von äh, Gordon dieses ähm, die Übungen, da war mein Sohn gerade krank und ähm, hat sich ömmelig gelacht, als es irgendwie die Biene war. Ne? Ja, Sehr gut. Für Kinder ist das ideal. und letztendlich, ja, der fand
2: das super. Letztendlich bauen diese ganzen Stimmübungen ja auch darauf auf oder sind aufgebaut, letztendlich, wie wir auch Sprache und Stimme erlernt haben als Kind. Also zuerst gab es die die schreie, und dann diese babbernden Lautgeräusche, was die Babys eben dann so machen, um mit der Stimme zu spielen. Und dann setzen sich erst Silben und Worte drauf. Und genauso sind
1: Stimmübungen aufgebaut. Erste
2: Lautäußerung, Prabbeln und dann kommt irgendwann Text drüber.
1: Okay, wenn ich das Gefühl habe oder wenn ich die Rückmeldung habe von ähm, Freunden, Familie, wie auch immer, ich hätte immer so eine hohe Stimme, gibt es da irgendwas? wie ich da eine Übung machen kann, um da ein bisschen runterzukommen, dass ich nicht so ganz im Kopf rede? Es kann
2: verschiedene Ursachen haben. Entweder ist es eine aktuelle Versch also Angespanntheit in der Situation, dann wird unsere mhm. Stimme auch höher. Also Spannung heißt immer, dass, es, dass auch die Stimmbänder, die Stimmlippen, mehr gespannt sind. Und wenn sie mehr gespannt sind, schwingen sie schneller und höher, weil die Masseverhältnisse sich dann ändern. Und das andere ist, dass es einfach eine Angewohnheit ist. Und diese Angewohnheit mhm. zu ändern ist ein Prozess.
1: Okay, also das, also das kriegen ist, wir jetzt nicht im Podcast mal kurz geregelt. Ich möchte nicht,
2: ja. Okay. Also, ähm, was ich den Leuten wirklich nochmal, also was man, man muss dann erstmal vom Sprechen weggehen und sagen, er ja, summen doch mal ganz entspannt. Leg mal die Hand auf den Bauch, okay. atme ein bisschen aus und ein. Mhm. Äh, stell dir vor, irgendwie in deinem Bauch ist eine Vibrationswelle drin, vielleicht irgendwie ein See, du bist ein Gefäß mit einer Flüssigkeit drin und da kommt ein wohltöniges Summen raus. Das kann, äh, das kann funktionieren, wenn es jetzt nicht so so stark irgendwie eine Angewohnheit ist. Wenn es eine ganz große Angewohnheit ist, schaffen die Leute das oft nicht, ähm, darüber zu gehen. Was auch hilft, sind alle Übungen, die was mit Erdung zu tun haben. Also neben der Entspanntheit mit Erdung, also irgendwie Barfuß laufen, die Füße am Boden fühlen, wirklich bewusst nochmal in so eine Erdung gehen. Auch das kann mehr Tiefe reinbringen. Okay.
1: Aber auch Ach, da kommt es wieder ja.
2: an, wie, wie doll ist das irgendwie schon im Alltag etabliert.
1: Ja, genau. Also da ja. sind ja so meine männlichen Führungskräfte, die, ähm, als ich diesen Podcast gemacht habe, mit dieser Wunderfrage, die dann gesagt haben, oh nee, das höre ich mir nicht an, das hört sich so esoterisch an, wenn ich dann sage, so stellen Sie sich mal gerade hin und erden sich.
0: Ähm,
1: <lacht> ja, genau. die, also das können Sie vielleicht noch nachvollziehen. Klopfen ist wahrscheinlich <lacht> ja, wieder was, das, wo Sie sagen. Oh, das nee. kann man auch anders
2: formulieren, dann sagt man den Leuten, wir machen jetzt hier... Keine Erdungsübung, sondern wir machen einfach mal eine Übung, damit die Stimme etwas tiefer und voluminöser wird. Genau, die also,
1: einfach ja? mal gerade hinstellen, Beine schulterbreit auseinander und dann mit beiden Beinen auf dem Boden. Und dann ist es meistens auch so. Also es ist ja auch so, wenn man, ich sitze jetzt gerade nicht so, aber wenn man sich ähm, hinsetzt, ne, mhm. dass man einfach da nochmal guckt, dass man beide Beine auf dem Boden, beide Füße auf dem Boden stellt und dann ins Gespräch geht. und nicht.
2: Der Atem, so vor und allem fließt der Atem anders, wenn die beiden Füße am Boden sind. Ah, okay. er also er fließt in der Regel tiefer, weil weniger Spannung, also die, wenn du die Zehenspitzen so angestellt hast mit den Füßen, ja. macht das gleich nochmal eine Spannung im unteren Bauchraum. Und dadurch kann der Atem auch wieder nicht ganz so entspannt tief fließen. Und das macht ja. wieder was, wie, wie tief die Stimme eben auch gehen kann. Wobei das Hauptproblem, also die Höhe ist ja oft nicht das Problem bei
1: männlichen Führungskräften. Ist nee, genau, also ist eher die Damen, genau. Mhm. genau, Also die... die sind dann meistens schon ganz tief im Bauch. Aber ich meine, das ist ja auch was, was wir total verlernt haben, wirklich in den Bauch zu atmen. Ne? Also meistens sind wir ja nur noch im Brustkorb unterwegs und ähm, Bauchatmung ist weder beim Yoga. Ich habe
2: mal so eine Statistik ge gelesen, dass unser Zwerchfell eigentlich 12 Zentimeter Bewegungsspielraum haben könnte. Und bei vielen, es ist eine amerikanische Studie, US-amerikanische, das ist aber bei vielen nur drei Zentimeter sich im Alltag Brand, bewegt ja. Und Das heißt, wir nutzen gar nicht das ganze Potenzial, was da drin ist. Und deswegen alles, was mit ja. Sport und sich mal auspowern zu tun hat oder eben mit Atemübungen, Dollen, ist halt super. Ja, mhm.
1: ja, super. Mhm. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ähm, das wären einfach noch mal so Tipps, ähm, bevor ich eine Präsentation starte, bevor ich ins Gespräch gehe, noch irgendwas? Also Erden haben wir jetzt gesagt, ähm, beide Füße auf dem Boden oder Liegestütz machen. Doch <lacht> irgendwas, wo du sagst, so das ähm, ist noch was, was, was hilft? oder ähm, Also mit der, mit der Stimme und
2: Sprechweise, was tatsächlich auch hilft, um nicht... Also Viele Leute sagen, ja, ich, ja ich, ich wiederhole mich, ich eier dann so rum, ich setze irgendwie dreimal an. Da lohnt es sich tatsächlich auch, eine innere Klarheit zu haben. Das ist, was ich vorhin meinte mit dieser ähm, mentalen Vorbereitung, wirklich auch klar zu sein, was will ich in deinem Bewerbungsgesprächfall? wer bin ich, was kann ich, ähm, ja. was ist tatsächlich mein wirkliches Ziel, warum ich jetzt hier bin, was will ich erreichen, wo ja. bin ich auch ganz klar in meiner Position und gehe keinen Schritt weiter über eine Grenze, oder lass mir über diese Grenze gehen, sei es bei Gehalt, bei Urlaubstagen, was auch immer.
1: Ja, also genau. Das, das also hilft natürlich da auch, auch, ja. Ne? Wo ist der Fokus? Also mhm. was will ich tatsächlich sagen? Um mir da ähm, zu überlegen, womit fange ich denn an? Ne? Wenn ich dann als Personaler frage, so erzählen Sie mal ein bisschen was aus meinem Leben, dass ich dann halt schon mal weiß, okay, was erzähle ich dann? Und nicht in Straucheln komme und denke, oh Gott, wo fange ich denn jetzt bloß an? Sondern mir da vorher schon überlege, womit ich anfange, was dann auch selbstsicherer wird, ähm, was die Stimme betrifft und so weiter, weil ich einfach weiß, was ich sagen möchte. Ne? Und
2: dann geht es darum, in dem... In, bei dem Auftritt selber einfach wirklich in, dem, in der Präsenz zu sein, im Jetzt zu sein, nicht darüber nachzudenken, was habe ich mal geplant gehabt oder wie auch immer, sondern wirklich da zu sein und zu gucken, was ist jetzt bei mir und bei den anderen gerade los.
1: Genau, also ich hatte auch, das war so nett, ähm, als ich eine Präsentation gehalten habe und meine Zettel in der Hand hatte, um nichts zu vergessen, sagte eine Freundin zu mir, äh, sag mal, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du anhand äh, von Zetteln noch eine Präsentation machst? Du machst das doch schon so oft, du weißt doch, was du sagen willst. Und wenn du vergessen hast, was du sagst, die Zuschauer wissen eh nicht, was du sagen wolltest. Also von daher tu die Zettel weg und dann ist gut. Ähm, genau, also ich glaube, das da hat dir schon geholfen, wichtig... ja? Ja, also ja. es war dann wirklich so, ähm, also ich glaube, mir, mir wäre es wichtig, die Zettel irgendwie in der Hand zu haben oder zumindest zu wissen, wenn ich jetzt total aus dem Konzept falle, dass ich dann sage, so, okay, ich weiß irgendwie, wo es steht und ich kann zur Not zur Not sage ich auch, oh, jetzt habe ich einen roten Faden verloren, jetzt gucke ich nochmal kurz, ähm, was noch auf meiner Liste steht oder was noch auf meinem Spickzettel steht. Ich glaube, das ist auch vollkommen okay. Und ähm, gerade in Vorstellungsgesprächen finde ich auch es immer total in Ordnung, den Lebenslauf mitzunehmen und zu sagen, ich muss gerade mal gucken, was ich wann gemacht habe. Weil, also ich bin ja auch nicht der Typ, der weiß 1900 so und so viele, ich weiß, wann ich geboren bin, aber wann ich dann nach Berlin oder nach München oder wann ich nicht gezogen bin. Äh, ja, also ich bin es gibt ja Menschen, die können das anhand von Jahreszahlen total easy immer sagen oder, also ich bin dann immer, ich bin seit, weiß ich nicht, 15 Jahren als Coach äh, unterwegs, aber 1900, weiß ich nicht, äh, fällt mir dann immer schwer. Also ich glaube, es ist kein Thema, den Lebenslauf zum Beispiel da auch mitzunehmen um zu sagen, okay, äh, dann war die und die Station oder wenn ich in der Präsentation bin, was mitzunehmen und dann immer wieder nachzugucken, um sich die Gewissheit zu verschaffen, okay, wenn irgendwas schiefläuft, dann kann ich immer nachgucken und das ähm, ist ja auch so schön, wenn man Rhetoriktrainings macht, hatten wir mal eine Situation, da haben die Leute also hatten einen Zettel, wo sie geguckt haben, was sie sagen wollen und wenn sie wussten, was sie gesagt haben, guckten sie nach oben und die Daumen gingen nach oben und wenn sie dann überlegt haben, was muss ich jetzt erzählen, muss ich da ein bisschen höher halten, gingen die Daumen nach unten und dann gingen sie wieder nach oben. Also war total spannend zu sehen. Also von daher, ich glaube, Spickzettel mitnehmen ist auch vollkommen okay, wenn man dann das Gefühl hat, okay, man kann dann auch in Ruhe darüber reden.
2: Ich glaube, es ist immer auch die Haltung, die man dann zu sich selber hat oder dieser innere Selbstwert, dass man selber okay ist, auch wenn man ja. eben nicht gerade alles weiß, dass man mit diesem Mangel, ja. mit diesem Fehler, ne, das ist eine Art von Fehlerkultur und wie ich damit umgehe, ja. irgendwie auch in Ordnung ist, ja. Das ist es und es ja. braucht, glaube ich, eine gewisse Gelassenheit, die ich mit 20 vielleicht auch noch nicht gehabt hätte,
1: ja, also... Absolut. Wie ist das denn so, wenn wir nochmal so an Telefoninterviews denken? Ich merke schon, meine Stimme geht so langsam flöten. Wenn wir jetzt an Telefoninterviews denken, gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, das ist nochmal wichtig? Also ne, lächeln, du hörst ja dann immer, wenn jemand lächelt. Gibt es noch irgendwie so Tipps, wo du sagst, das ist für Telefoninterviews nochmal wichtig?
2: Also das Lächeln hört man tatsächlich, weil man eben eine andere Spannung in den Mund reinbringt und dadurch werden andere Formanten, also andere Obertöne, gemacht Und deswegen hört man das. Die klingen ein bisschen heller. Es werden die helleren Töne durch mehr Spannung betont. Und ansonsten gilt das Ganze, was ich gesagt habe, letztendlich auch für das Telefon. Also was ich tatsächlich mache, damit ich also wirklich bewusst nochmal die Füße auf dem Boden, auch bewusst den Rücken nochmal anlehne. Wenn man einen Stuhl hat, wo man sich anlehnen will, ich stecke mir auch immer einen Ball nach hinten rein, um nochmal so eine, ja, so eine andere aufrechte Haltung, aber auch eine flexible zu bekommen. Für, für die Wirbelsäule, was nochmal eine Auswirkung auf meine Sprechweise, Stimme hat. Also das, äh, ja. das sind so Dinge, mit denen ich mir da so ein Stückchen helfe.
1: Ich hatte eine Geschäftsführerin, die hat grundsätzlich Verhandlungsgespräche zum Beispiel immer nur im Stehen geführt.
2: Das ist das, ist, das, also ist das, das Beste. Also wenn man, eine andere, man hat eine andere Spannung, eine andere Körperhaltung, wenn man das äh, schon ja. geschafft hat, seinen Raum so entsprechend einzurichten. Ja.
1: Ja, ja, genau. Ja. Also ne? Weil die, wenn irgendwo... also wenn man
2: nur am Telefon ist, wenn man jetzt hier mit Kamera unterwegs ist, muss man halt wirklich gucken. Ich finde das schon auch wichtig, dass die Kamera in Augenhöhe in etwa ist und nicht, ja. ähm, nicht von oben oder unten herab auf einen drauf schaut. Genau. Ja.
1: genau. Mhm. Ja. Ich habe meine Kamera gerade auf meinem Notenständer und äh, damit man meine Ringe heute nicht so sieht. <lacht> also man kann ja immer gucken, was man für Möglichkeiten ja. findet. <lacht> obwohl ansteckend bin ich ja mal nicht durch Podcast oder durch Bildschirmübertragung. Genau, du hast ja auch gefragt, was man
2: tun kann, wenn man erkältet ist. Also tatsächlich, ja. also es kommt ein bisschen darauf an, wo die Erkältung sitzt. Wenn, okay. wenn sie jetzt wirklich im Kehlkopf ähm, auf den Stimmlippen sitzt, also eine klassische Laryngitis, eine Kehlkopfentzündung, dann lohnt es sich tatsächlich auch ein paar Tage wenig oder gar nicht zu reden. Okay,
1: das ja. glaube so weit. Bin ich noch wenn sie in einem Rachen <lacht>
2: hängt, also weiter oben, dann... Ähm,
1: ich glaube, ich muss noch mal so ein bisschen
2: klopfen oder so. <lacht> also um die richtige Erkältung wegzuklopfen, weiß ich nicht, aber der Stress, der mit der Erkältung einherkommt, so, oh, ich darf keine Erkältung haben, weil äh, ich ja ein wichtiges Gespräch habe, das ist nämlich das, das ja. ist, den kann man sich dann tatsächlich wegklopfen. Ähm, okay. Und ganz abgesehen von allen vorbeugenden Maßnahmen lohnt es sich wirklich, ähm, warmes Wasser vorher nachher zu trinken, vorher nachher auch ein bisschen wirklich Schweigen reinzunehmen, dass die Belastung halt nicht so riesig ist, aber ganz kurz vorher auch noch mal ein bisschen zu summen und die Stimme warm zu machen. Das kannst du auch als okay. einen Cooldown später machen. Also auch nochmal ganz kurz leicht summen. Mit so einem ganz leichten introvertierten okay. Ton, um nochmal so eine entspannte Beweglichkeit reinzubringen.
1: Sehr schön. Also ja. ich werde gleich ein bisschen summen. Ja, genau. Und, und was du eben auch machst, das Nebeneffekt, durch die Schwingung,
2: schleuderst, durch die gleichmäßige Schwingung schleuderst du den Schleim, der dich jetzt immer wieder da stört, wo du merkst,
1: es klingt ja. richtig weg. Ja. Super, okay, wunderbar. Ja, das hört sich doch sehr gut an, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Ja, liebe Steffi, wo finden wir dich, wenn wir mehr über Stimme und Sprache wissen möchten? Was? Äh, wo können wir dich finden? Also, hören als könnt ihr mich Haus?
2: auch oder können, kann man mich auch in meinem Podcast, Zeig dich und sprich, heißt der. Und Aha. ansonsten findet man mich auf der Webseite und äh, www.steffischwarzack.de mit den entsprechenden Blogbeiträgen dazu und ansonsten in den einen oder anderen Social Media, wobei ich der Moment gerade bisher gar nicht so aktiv war. Also man darf mich auch gerne direkt per E-Mail anschreiben, wenn man Fragen an mich Super, hat.
1: Sehr schön, <lacht> wunderbar. Also das, deine Webseite und deinen Podcast verlinken wir natürlich genau. auch auf jeden Fall noch in den Shownotes. Und äh, wer dich live sehen möchte, hat natürlich die Chance. Ich weiß gar nicht, ob Gordon überhaupt noch äh, Karten für die podcast konferenz hat. Aber ja, im Zweifel, bin. da bist du auch noch genau. live und in Und Farbe dann geht es dann auch um Stimme und Präsenz
2: tatsächlich. Genau.
1: Ja. Ja. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Danke fürs, und für's Einladen. Sie war bis dann. Ja. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business-Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter wwwhermann hurzigde slash und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter wwwhermann hurzigde slash bewerbungstipps Bis bald beim Bewerbungs- und karriere mit Tanja Hermann-Horzig.